0: vom Abend. Ein Komiker zieht in die Stichwahl der ukrainischen Präsidentschaftswahl ein. Heute in der RP. Alles anders und das mit voller Absicht. Und das kommt auf uns zu. Ab heute gibt es ein neues Stilwohl-Label auf Fleischprodukten. Heute ist Montag, der 1. April 2019.
1: Der Rheinische Post
0: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Schönen guten Morgen. Ich bin Henning Bulka. Hier kommt jetzt euer Nachrichtenüberblick für den Start in diese neue Woche. Und da beginnen wir mit einer kleinen Rückschau.
2: Ja, das ist natürlich ein toller Tag und äh, die Mannschaft hat äh, vor allen Dingen in den ersten 20, 25 Minuten überragend gespielt, wo wir die drei Tore gemacht haben. Und ich glaube, unterm Strich haben wir auch verdient gewonnen.
1: Ich denke, das, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, das geht nicht. Geht in keiner Facette der 45 Minuten. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, was wir so auch nicht verstehen. Ja, so klingen
0: ein Gewinner und ein Verlierer. Könnte unterschiedlicher nicht sein. Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel freut sich dabei Sky über das 3 zu 1 der Fortuna gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbachs Dieter Hecking ist dagegen gar nicht amüsiert. Am Samstag hat das Derby viele Fans bei uns bewegt, freuen konnten sich aber nur die Düsseldorfer. Aufregung gab es ansonsten am Wochenende wegen eines Antiterroreinsatzes gegen eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz IS in NRW und Baden-Württemberg. Ein Zugriff erfolgte auch in der Nähe der Kunstakademie in Düsseldorf. Mehrere hunderte Beamte waren da im Einsatz. Mittlerweile sind alle elf vorläufig festgenommenen aber wieder auf freiem Fuß. Hinweise auf einen konkret geplanten Anschlag der Männer haben die Ermittler nicht. Auch Waffen oder Sprengstoff sind nicht gefunden worden. Ansonsten wurde gewählt am Wochenende, nicht in Deutschland, sondern in der Türkei und der Ukraine. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei hat die Regierungspartei von Präsident Erdogan gewonnen, in Ankara und anderen Metropolen musste sie sich jedoch der Opposition geschlagen geben. Die Wahl gilt als Stimmungstest für Erdogan. Im Osten und Süden der Türkei kamen mehrere Menschen bei Auseinandersetzungen ums Leben. In der Ukraine, da haben die Menschen gestern über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Ein finales Ergebnis gibt es aber noch nicht. Das bringt erst die Stichwahl am Ostersonntag. Dann treten an Amtsinhaber Poroschenko und der Komiker Volodymyr Zelensky. Er ist Prognosen zufolge als Sieger aus der ersten Runde der Wahl hervorgegangen. Zelensky ist bekannt, weil er in einer Fernsehserie bereits den Präsidenten spielt. Tragische Nachrichten gibt es aus Hessen. Dort ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Drei Menschen sind ums Leben gekommen gestern. Die sechssitzige Maschine war bei Erzhausen auf ein Feld gestürzt und komplett ausgebrannt. Unter den Opfern ist auch die prominente russische Geschäftsfrau Natalia Filjova. Sie galt als eine der reichsten Frauen Russlands. Schauen wir darauf, was ihr heute in der Rheinischen Post lest. Und da kann ich nur sagen... Ja, seid vorgewarnt. Das ist heute keine ganz gewöhnliche Ausgabe, im Gegenteil sogar. Schließlich ist heute der 1. April. Wir haben das aber nicht zum Anlass genommen, schlechte Witze zu reißen, sondern wir nutzen diesen Tag für einen Perspektivwechsel. Die Planung dieser Ausgabe, die lag nämlich ausnahmsweise mal nicht bei uns in der Redaktion, sondern bei zwei Promis, Schauspielerin Annette Frier und Kabarettist Konrad Beikircher. Am Freitag waren sie bei uns und haben die Kontrolle übernommen über die Seitengestaltung und Themenauswahl. Ihre Anliegen? Mehr Querdenken, mehr Nachhaltigkeit. Das Ergebnis ist, nicht zu übersehen. Schon auf der Titelseite, irgendwas mit Laschet, das ist sonst maximal na, eine Arbeitszeile. Heute titeln wir wirklich damit. Inhaltlich haben sich die beiden auch einiges überlegt. So hat Annette Frier zum Beispiel angeregt, dass die Sportredakteure ihren Bericht doch mal im äh, Stil des Kulturkritikers schreiben und die Kulturkritik sprachlich im Gewand des Sportberichts daherkommen sollte. Unser Kulturredakteur Wolfram hat es umgesetzt und einen Opernbericht im Live-Ticker-Stil geschrieben. Ja, und aus Gladbach, da kommt ähm, genau das Umgedrehte von Carsten Kellermann. So ein Sportbericht, so feuilletonistisch, den habe ich noch nicht gelesen bisher. Konrad Beikircher dagegen hat sich mal einen anderen Wirtschaftsteil gewünscht, der das Wort Wirtschaft wörtlich nimmt. Florian Rinke hat deshalb mal bei Gastwirt Wilfried Fennen aus Korschenbruch nachgefragt, ob es in seiner Wirtschaft, also seiner Kneipe, eigentlich ein Erfolgsgeheimnis gibt. Wirtschaftsnachrichten eben. Ja, viel zu lesen heute bei uns und viel zu entdecken über dieses besondere Experiment. Chefredakteur für einen Tag, da habe ich dann am Freitag
3: auch mit Konrad Beikircher drüber gesprochen.
0: Sie planen ja jeden Tag eine Zeitung. Schauen Sie mal, was das Besondere daran jetzt auch ist für Sie.
3: Das Besondere daran ist, dass ich äh, bei der Rheinischen Post sitzen darf, dass ich nur mit dem Finger schnippen muss und die Journalisten schreiben sofort alles, was ich ihnen diktiere. Wir wissen ja, Journalisten arbeiten nicht in einem demokratischen System, sondern da ist natürlich ein hierarchisches System. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder schreibt, was er will und was er für die Wahrheit hält? Das geht gar nicht. Und äh, das ist schon ein schönes Erlebnis. Du kommst hin und äh, du hast artgerechte Haltung der Journalisten vor dir. Das ist einfach wirklich gut. Das ist ein ganz großes Erlebnis. Die schreiben, was ich will und fertig.
0: Wir sind vorhin ein bisschen darauf eingegangen, dass Sie gerne gedruckt lesen. Warum mögen Sie Zeitung?
3: Zeitung mag ich jetzt mal ernsthaft unglaublich gern. Zeitung, äh, das ist ja, das schwarz auf weiß. Das ist ein, ist ein ganz ursprüngliches Gefühl. Du hast etwas in der Hand. Das ist haptisch. Es ist schön. Und äh, ein Foto von mir in der Zeitung zum Beispiel zu sehen, berührt mich vollkommen anders als ein Foto von mir bei irgendeiner Dokumentation oder sowas zu sehen. Das ist irgendwie, ja, pff, Fernsehen. Nein, Zeitung ist was anderes. Zeitung hat auch für mich ein größeres Gewicht. Ich lese aufmerksamer, als wenn ich zuhöre. Nein, das ist schon was anderes. Es ist gültiger. So.
0: Gab es irgendwas, wo Sie sich ganz besonders schon im Vorfeld darauf gefreut haben heute?
3: Die Zusammenarbeit mit den, also kennenlernen des Redaktionsstabs und die Zusammenarbeit mit und die Gespräche mit den Journalisten, das hat so einen Spaß gemacht. Es sind ja viel mehr Ideen von den Journalisten gekommen als von mir, also wirklich toll. Und äh, ich habe mich auch gefreut, die Frau Frier kennenzulernen, eine tolle Schauspielerin mit einem unglaublichen Pensum an Veröffentlichungen und äh, Mitarbeit in Filmen, Hörspielen, frag mich was. Also die hat ein ähnliches Arbeitspensum wie ich, das gefällt mir.
0: Ja und Ausschnitte aus dieser besonderen Redaktionskonferenz mit Annette Frier und Konrad Beikircher könnt ihr euch anhören im Chefredakteurspodcast podcast Edwine und Herr Bröker auf podcasts.rp-online.de. Und selbst wenn ihr sonst eher selten die RP gedruckt lest, ich sage euch, heute ist ein Tag dafür, ab zum Kiosk. Vorher schauen wir jetzt aber auf die Themen, die heute wichtig werden. Fünf mutmaßliche Mitglieder eines arabischen Clans müssen sich ab heute vor dem Bochumer Landgericht verantworten. Den 23 bis 32 Jahre alten Angeklagten aus Bochum und Sachsen werden Drogengeschäfte mit Marihuana und Kokain vorgeworfen. Zu den Käufern soll auch ein verdeckter Ermittler der Polizei gehört haben. Ihm war laut Anklage allerdings statt Kokain ein Muskelaufbaupulver untergejubelt worden für rund 7000 Euro. Der Brexit ist auch heute wieder Thema. Mehr als sechs Millionen Menschen haben mittlerweile eine Online-Petition unterzeichnet dafür, dass Großbritannien doch in der EU bleibt. Heute soll im britischen Parlament über diese Petition debattiert werden. Auch ansonsten suchen die Abgeordneten weiter nach einer Lösung in dem festgefahrenen Streit darüber, mit welchem Plan die Briten denn jetzt rausgehen aus der Europäischen Union. Zum ersten Mal seit fast sieben Jahren leitet Deutschland ab heute für einen Monat den UN-Sicherheitsrat. Bundesaußenminister Heiko Maas übernimmt den Vorsitz in New York von Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian. Die beiden Länder haben aber vereinbart, ihre aufeinanderfolgenden Leitungsperioden als gemeinsamen Doppelvorsitz für zwei Monate zu verstehen. Es ist, wie schon gesagt, 1. April und das ist nicht nur der inoffizielle Tag für mehr oder weniger gute Scherze, sondern natürlich auch der Beginn des neuen Monats und damit treten heute wieder einige Änderungen in Kraft. Unter anderem erhalten Krankenhäuser mehr Geld, um sich stärker um das Thema Organspenden kümmern zu können. Janine berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Seit Jahren gibt es ja in Deutschland das Problem, dass deutlich mehr Menschen auf ein Spenderorgan warten, als vorhanden sind. Ähm, wie genau sollen die Änderungen denn dazu beitragen, dass sich das ändert? Es soll bei mehr Menschen, die im Sterben liegen oder gestorben
2: sind, geklärt werden, ob sie sich dazu bereit erklärt haben, Organe zu spenden. Dazu gibt es in Krankenhäusern schon Transplantationsbeauftragte, also beispielsweise Ärzte. Die werden jetzt von anderen Tätigkeiten entlastet, um mehr Zeit zu haben, sich um potenzielle Organspender zu kümmern. Damit sich Transplantationen für Krankenhäuser mehr lohnen, werden sie besser bezahlt. Und es gibt einen mobilen Bereitschaftsdienst, der Organe in kleineren Kliniken entnehmen kann, wo es dafür keine Experten gibt.
0: Ab heute gibt es außerdem eine neue Kennzeichnung im Supermarkt und zwar für die Tierhaltung bei Fleisch. Gestartet wird sie von den großen Supermarktketten Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe. Wie genau ist das Fleisch denn jetzt ausgezeichnet? Die Fleischverpackungen haben einen zusätzlichen Aufdruck zur
2: Haltungsform. Vier Stufen gibt es da in verschiedenen Farben. Stallhaltung ist Stufe 1. Die bekommt Fleisch, das nach den gesetzlichen Mindeststandards produziert wurde. Stufe 2 ist Stallhaltung Plus für Tiere, die etwas mehr Platz als vorgeschrieben haben. Dann kommt Außenklima, wenn Tiere zusätzlich dazu auch frische Luft atmen können. Die höchste Stufe ist Premium und steht für Fleisch von Tieren, die im freien Auslauf hatten. Darunter fällt auch Biofleisch
0: bewerten Tier- und Verbraucherschützer diese Kennzeichnung? Grundsätzlich
2: wird gelobt, dass wir Verbraucher uns jetzt in allen großen Supermarktketten an den gleichen Kennzeichnungen orientieren können. Gleichzeitig kritisieren Tierschützer, dass Fleisch, das nur nach den gesetzlichen Mindeststandards produziert wurde, überhaupt noch verkauft wird. Ihnen reichen diese Standards nicht und sie sagen, dass dieses Fleisch aus den Regalen verschwinden sollte. Jan Henne Reitze,
0: Dankeschön. Das Thema Organspende, um das es gerade ging, das steht auch ansonsten ganz oben auf der Tagesordnung heute, und zwar in Berlin. Denn nicht nur Krankenhäuser tun sich schwer beim Thema Organspende. Vor allem viele Bürger schieben die Entscheidung, ob sie nach ihrem Tod lebensrettende Organe spenden wollen, vor sich her. Daran soll sich was ändern. Dafür sollen nämlich die Regeln geändert werden für das Thema Organspende. Heute will eine fraktionsübergreifende Gruppe um Gesundheitsminister Jens Spahn ihre Pläne näher vorstellen. Dirk Steinmetz berichtet für die dpa. Bisher sind Organentnahmen
1: ja nur erlaubt, wenn man zu Lebzeiten ausdrücklich Ja dazu gesagt hat. Wie könnte es künftig sein? Ja, dazu liegen verschiedene Ideen auf dem Tisch. Mit denen wird sich der Bundestag bald befassen. Die eine Idee ist die der Gruppe um umsparen. Diese Abgeordneten sind für eine doppelte Widerspruchslösung. Damit würde künftig jeder als Organspender gelten, solange er nicht widerspricht. Ja, und warum doppelte Widerspruchslösung? Also man selber soll Nein sagen können, wenn man das nicht macht, sind sozusagen als doppelte Schranke die Angehörigen zu fragen. Wie würde dieses Verfahren konkret ablaufen? Also der Vorschlag sieht so aus. Stellt ein Arzt den Hirntod fest, dann soll er in einem noch zu schaffenden Register nachschauen, ob der Verstorbene einen Widerspruch gegen eine Organspende dort hat eintragen lassen. Ist kein Widerspruch eingetragen, dann soll er noch den nächsten Angehörigen fragen, wie denn der Verstorbene zu Organspenden stand und ob er etwas schriftlich dazu hinterlassen hat. Ist auch das nicht der Fall, dann soll der Verstorbene automatisch Organspender sein. Eine andere parteiübergreifende Gruppe von Abgeordneten will die Organspende nach dem Tod als eine freiwillige Entscheidung beibehalten, aber auch sie will was ändern. ne? Ja, ganz genau. Diese Gruppe hat sich um Grünen-Chefin Baerbock geschart und sie wirbt für verbindliche Regelmäßige Befragungen der Bürger. Also konkret schlagen die Abgeordneten vor, dass jedes Mal, wenn man einen neuen Ausweis beim Amt abholt, dass man dann Erklärungen in ein Register eintragen kann. Und da der PERSO zehn Jahre lang gültig ist, würde man also alle zehn Jahre erinnert werden. Und die Ausweisstellen, die sollen nach diesem Konzept auch verpflichtet werden, Infomaterial zu verteilen. Keine
0: Entscheidungen also noch längst bei diesem Thema. Diskutiert gern mit dazu, was ihr dazu denkt auf rp online Schauen wir jetzt noch aufs Wetter. Und das wird wieder schön heute. Bis zu 18 Grad und viel Sonne bekommen wir. Der Frühling ist also da. Morgen kündigt sich dagegen dann aber schon wieder Regen an. Und es besteht auch die Gefahr für Gewitter. Am Mittwoch dann kühler, aber auch ruhiger insgesamt ist halt Aprilwetter. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 1. April 2019. Wenn ihr Feedback für uns habt, Wünsche, Kritik, Anregungen, dann schreibt uns gerne bei WhatsApp oder schickt uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Montag. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.